0: 刚给大伙儿准备了几个关于风水的小故事啊，这几个故事比较杂，从古至今的都有。咱们呢，先从古时候说。哎，话说清朝道光年间，溧阳城，哎、这溧阳城是哪儿呢、啊？就是咱们现如今河南清丰县那一带。溧阳城里边啊，有个五十多岁的风水先生，这人叫李大山，为人很好，很正直。而且呢，不惧权贵，有一手看风水的好技巧，可以说是绝技。有那么一年冬天呢，李大山在路上啊救了一个要饭的一个孩子，这孩子呢姓张，叫张林。张林这孩子啊，心灵嘴巧，而且还略通文墨。李大山救他的时候，他得十一二岁了。李大山这会儿是独身一人，也没媳妇儿，也没孩子。把这个张林救下来之后，李大山心想啊，我算是行了，后继有人了。他就决定把这张林呐、啊、收为徒弟，儿徒弟当儿子那么养，当徒弟那么教本事。张林是感恩不尽，待李大山呢比亲爹还亲。李大山一看这孩子这么乖巧懂事，就准备把所有的手艺都传他。简言杰说。转眼四五年过去了，张林这手艺啊，已经学个八九不离十了。而且呢，这会儿也大了。在那个年间啊，十五六岁大小伙子，那就不小了。那十二三、十三四就结婚呢，十五六岁可就不小了。到这个阶段呢，有生意上门，师傅李大山不在家的时候，张林自己就能独掌门面了，能撑起来门户了。话说有这么一天呢。城里有一位财主，财大气粗。这财主姓魏，魏财主。他找到李大山，干嘛呢？让李大山给自己老爹选一块墓地。魏财主这人，咱得介绍一下：心毒手辣，阴险狡猾，是城里边的一霸。李大山呢，特别恨他。李大山倒不是仇富，是恨这个人呐，心很歹毒。这个魏财主啊。牛哄哄的来找李大山，让李大山给自己老爹选坟地。李大山一看他这个牛逼哄哄的样那更有气，摇摇头就说、啊：“没空，没时间。”魏财主没想到，因为他这个人啊，一是有钱，另外一个他横，别人都怕他。有钱人就横啊，要是好人还行，碰见他这个人心歹毒的，那普通老百姓可不就怕他吗？他从来没受过这种气，正要发作的，但是忍住了。这事儿要是换成其他人的话，那大嘴巴子就上去了。但是一想啊，这是给自己老爹选坟地的事而且这城里边除了李大山，没能人了。哎，想要发脾气又忍住了，陪着笑脸说呀：“李先生，今天要是没时间的话，那魏某就改日再来。”说完之后，魏财主带着自己的狗腿子就走了。可是他没想到，他第二天再来的时候，李大山还说没时间；第三天再来还是没空。这一下魏财主彻底是恼了，就想要给这李大山一点颜色看看，是不是你太拿我不当菜了呀？在这个黎阳城里边，谁敢跟我这样？啊？我都快赶上诸葛亮三顾茅庐了。你干嘛呀？给脸不要脸呐！这个打手们呐，要出发的时候，要去对付这个李大山的时候，魏财主又改主意了。为什么呢？因为这会儿他得着一消息，旁边有一个狗腿子告诉他，李大山的徒弟张林那小子是一个见利忘义的奸诈小人。他现在啊，跟着李大山，手艺已经学成了。都听说他总想自己出去挣大钱去，暗地里边呢，也曾经啊，没少说他师傅的坏话。魏财主一听这个高兴了，那既然你徒弟会这个，是不是？我敬不敬你都没用了，我也不打你。哎，得了，他那徒弟不是爱钱吗？魏财主拿钱收买张林，让张林给自己老爹选阴宅，然后呢，在离间师徒的关系，借张林之手在报复李大山。要么怎么说，魏财主这人呢阴险狡猾呢？他在这儿，他还不是愣坏，那是满肚子坏水这主意想定以后，魏财主把张林请出来，请到一家酒馆满桌子的山珍海味，而且一个小银子包，里边多少个十两个银子，在那个年头可是不少啊。等张林来了之后，这魏财主酒过三巡、菜过五味之后，把这银子包往这个张林面前一推：“小老弟麻烦你给选一处墓地。”张林他那时候十五六岁的孩子，涉世未深。虽然学了师傅的一身能耐，但是这个心境啊，没到那个地步。哪吃过那么好的饭？哪见过那么多的银子？啊，眼睛都直了，伸手想拿，但是心里边还有三分忌惮，怕让师傅知道。魏财主早就看透他那心思啊，拍拍肩膀说：“呀，小兄弟你这手艺啊，已然学成。”你离开你师傅李大山，不是照样吃好的喝好的吗？啊，钱你拿着，你放心啊，老哥我都给你想好了。如果你师傅要是知道这个事儿了，他不要你了，他把你赶出来，把你逐出师门了，你也别担心。老哥哥我呢，帮你在城里边自立门户。这个事儿呢，对你来说呀。可能是件不小的事儿，但是对于哥哥我来说呀，真不叫事儿。魏财主这个话呀，说到张林这个心坎里边去了。他能忍气吞声这么多年，就是为了这么一天，把这银子包拿过来，揣怀里边，答应了。咱们俗话说得好啊，没有不透风的墙。张林背着师傅给魏财主看阴宅这个事很快就被李大山给知道了。李大山呢、啊，一怒之下就把张林给赶出去了。那师傅没个不生气的呀，他那个人人性不好，来了三次，我推了三次，你敢自作主张？你拿着我教你的手艺去给他干活，你心术不正啊！把张林赶出去了。这个魏财主啊。还真是没食言，按照承诺帮张林买了房、买了地，帮着他是另立门户。为财主有钱，哎、啊，由于这个李大山的名声啊太大了，张林自立门户以后呢，想跟他师傅抢饭吃，但是效果不大。眼瞅着他这个小店啊开了快一个月了。可是，一单生意都没上门。张林正愁的不知道如何是好的时候，魏财主就来了。魏财主告诉张林：“上次啊，你给我老爹选的阴宅呀，我觉得不够理想。你在这个黎阳城里边啊，你看看能不能再选一个上好的阴宅，比这更好的。钱你放心啊，一码是一码。”上回你看阴宅那个钱，我如数给你了。这回再看，我再给你十两银子。等你真找着比那个还好的了，我再重金相接。张林受宠若惊啊，满口答应。行，没问题，全有我呢，都包我身上了。哎，张林答应这事儿之后，魏财主也没走，两个人呢、啊、坐一起聊了一会儿天儿。张林也说：“这小弟儿，这买卖开完之后，这生意啊不怎么样。”魏财主啊，就故意点拨他，就是说：“自古啊，一山难容二虎。黎阳城有你师傅在，你永远没法出头。”张林就问呢：“那我怎么办呢？”魏财主说：“呀，你要想在黎阳城站住脚啊，这话我不能说，你细琢磨。魏财主说到这儿就没下文了。张林这心里边跟明镜似的，他那意思是让自己把自己师傅给除了。这事张林也想过，但是呢，一想到下手吧，师徒一场；可是要不下手呢，没人找自己看风水，啊，等于断了活路了，没有生路了。最后。张林也是思来想去，想出来一主意：毁目留命。这个主意算是折中的一个主意啊！我不能杀他，杀他我也犯法，万一哪天漏了的话，也要了我命了。我还不能让他再干风水这行，怎么办呢？把他师傅眼睛给弄瞎了，花钱雇的人用石灰把他师傅眼睛给烧瞎了。哎，咱们简言节说啊。这李大山眼瞎之后，这张林呐、啊，这生意确实是火了一段日子，因为都知道这个李大山的眼睛不行，看不了了呀。可是呢，张林这生意好了一段之后呢，又凉下来了。张林这暗中一了解，原来呀、啊，他师傅就出山了。张林就纳了闷了，他都成了瞎子了，怎么还能看风水？他再一打听，原来他师傅啊。还有一首听功绝技没教他，什么叫听功呢？用耳朵听风水。张林长这么大还是第一次听说，别说师傅没教他，他听都没听过，他也不相信师傅那耳朵有那么神。所以呢，在师傅给别人选阴宅的时候，张林就躲暗处啊，偷偷的看。又有这么一天，又来了一个请他师傅给看阴宅的，张林呢就在暗处偷看。就看他师傅啊，到这地方来了之后，听那个人简单的介绍一下情况以后，他师傅啊就用耳朵贴着地面啊，仔细听，听了一阵儿，再挪个地方，整块地听完了，阴宅这位置也选好了。而且他师傅在离开之前，还告诉我，请他的那个东家，就说呀，这座墓下边啊，有一层半尺左右的黄沙。你挖这个墓坑的时候，挖过这个黄沙城就行了，哎，就这么的。李大山看完走了，那个人也走了。两个人都走之后，张林出来，按照他师傅教他的法子，到这块地里边看了一遍，最后惊讶的发现，他师傅选的墓穴跟自己选的丝毫不差。不一样的是啊，他师傅还能听出来这地底下的土质。为了验证他师傅这话呀，这家在挖墓坑的时候，张林还特地去看。这一看，彻底服了，因为那个墓下边真有半尺左右的黄沙土。挖过这个黄沙土一量，这墓坑的位置啊，这尺寸呢、啊、也刚好到位。一看这个，张林把肠子都悔青了呀，更恨他师傅了。你怎么还留后手呢？也后悔，后悔自己呀、啊。过早的暴露了，错过了学绝技的最好机会。就在这个张林呢、啊、后悔不已的时候，魏财主又来找他，问你现在选这个墓地的,的事进展的怎么样了？来的时候一看张林这一副无精打采的那个意思啊，这个、魏财主又火上浇油说呀：“小子，记住啊！”无毒不丈夫，量小非君子啊！当断不断，必留后患、啊。现在啊，你该干点什么了？张林这时候别无选择了，自己已然不仁不义了，干脆我就不仁不义到底吧。花钱雇人找歹徒除掉李大山，除掉李大山之后。这消息传过来，魏财主很高兴。张林呢，自己心里边也挺开心的，但是可不能明目张胆的啊！你师傅死了，你那么开心，是不是你干的？打那以后这张林呐，自己给自己取了一个雅号，叫张半仙。打那之后是独霸了黎阳风水界，哎，买卖就太好了，因为这门手艺除了他师傅就是他。如今他师傅死了。那可不就是他自己了吗？简短接说啊，一转眼五年又过去了。有那么一天呢，张林在火龙岗上给一个姓刘的看阴宅，这阴宅是姓刘的打算将来要葬自己父亲的。在这个火龙岗上，这一看这块地呀、啊，特别好，绝好的风水宝地。为了把这块宝地啊送给魏财主。他就骗这个姓刘的，哎，这人叫刘东，骗这个刘东就说这块地啊不能埋人，告诉刘东啊，你赶紧再选一块儿。刘东穷啊，没钱买墓地啊，这块地啊一直是他们家的，他就想等自己父亲百年之后，就拿这地方给自己父亲当墓地，哎，没有闲钱去买别的墓地了。他就求这个张林呐，就说张半仙呐，我是真没有钱再去别处去买地去了，您再给瞅瞅。您看这地方不行的话，往旁边挪一挪，你看有没有合适的地方啊？能选一处差不多的，我父亲有个葬身之地就行。这个张林一看呐，也行，把这个最好的这块这血眼的这个地方。给魏财主他们家留着，然后把刘东他父亲往旁边随便找个地方安排安排，也可以，就这么的。张林呢又看了一阵让刘东将来把他父亲啊埋在西南地角边上，就这块地的西南角，这块地的边上。张林回城以后，马上把这情况就报告魏财主了。魏财主啊，第三天。就来找刘东买地，可是没想到啊，这刘东啊坚决不卖。人刘东说了：“老父亲将来就得埋这儿，我卖儿子，我也不能卖坟地啊。魏财主啊，一看这情况恼了，告诉手下撂下狠话。这手下跟刘东说呀：“魏老爷买你的地呀、啊，那是看得起你，给你二两个银子不少了。你要是再不识好歹的话，你等着瞧吧。”魏财主的人走了之后啊，这刘东就听别人说，这姓魏的之所以要买这块地，是看中了这块地里的风水。听说呀，你们家那块地里边有一块好墓地啊，能出皇帝，就是说先人葬那儿，将来后辈的能出皇上。刘东啊，这时候就开始心里犯嘀咕，开始怀疑这个张半仙是不是骗自己。可是这会儿怎么办？人家那就输打赢要啊！说白，强买强卖，你不卖吧，你惹不起那姓魏的。正着急不知道如何是好的时候，这时候一个满头白发、双目失明的乞丐到了刘东他们家的要饭里来了。刘东拿了一个高粱面的馒头给这乞丐，一边递着馒头一边唉声叹气。这老乞丐就问他。你有什么难事儿啊？你能不能跟我说说呀？刘东摇了摇头说：“嗨，你一个要饭的，我跟你说了也是白说。再说你还是个瞎子，嗨，吃吧，吃完赶紧走吧。”这老乞丐说：“呀，您别看我眼瞎，我脑子可不瞎，是非曲直我还能断个七七八八。你说说，或许我能帮你想个主意。”刘东一听这乞丐说话啊，就觉得这位呀、啊、言谈不俗，而且这位的听力啊特别敏捷。那得了吧，我也是没事儿，就这么的。刘东就把魏财主要买地这个事儿，怎么逼他的这个事儿，就跟这个瞎乞丐就说了。这老乞丐听完之后啊，就跟这刘东说：“就说你领我到那地里边去瞅瞅吧。”刘东就挺奇怪的，就说：“你一个要饭的、啊，别说你不懂风水，你就算懂，你那眼睛是个瞎的，你能看个啥呀？”刘东就不想带他去，可是架不住这个瞎乞丐啊，死缠烂打，哎呀，在这缠呢，磨呀，最后把这刘东都给整烦了。得，我领你去，领着他就奔了火龙岗了。这个火龙岗。其实就是一条不太高的土岗子，这条土岗子南北长三十多里，东西宽四里多，头北尾南，好像是一条巨龙在豫北平原上卧着。哎，这个土岗子上的土质啊，像火焰的那个颜色，所以这条岗叫火龙岗。刘家他们家那块地正好位于火龙心脏那个位置，哎。刘东把这个老乞丐带到地里边，说了一下大致的地形。正猜这个老乞丐怎么看的时候，这怪事发生了。就看这老乞丐啊，趴地上，拿耳朵贴着地面听了一阵，往前挪了一处再一听。等这三亩地全都听完了，站起身，拍拍身上的土，说：“呀，你这块地里边啊，确实是有一处绝好的风水宝地。”你说的那个张半仙呐、啊，他骗了你了，他没让你父亲葬这看来啊，他是把这块宝地啊，要留给那个魏财主。刘东觉得这老乞丐说的有道理，可是还不敢全信啊，因为自从李大山死了之后啊，听风水这个绝技就失传了。刘东呢，就怀疑这个老乞丐是个骗子。老乞丐一看他不信，就笑了。就问他：“你知不知道那个张半仙的师傅是谁呀、啊？”刘东说：“知道啊，李大山呢、啊？可是死好多年了。<笑>”李大山没死，他跑了，跑外地去了。刘东这时候很震惊：“你你，对，我就是李大山。”刘东听了之后啊。也直蒙，因为当年他死这个事儿啊，在当地传的是沸沸扬扬的。刘东也蒙，就问他：“你你咋成这样了呀？”李大山听附近没有人，刘东也告诉他附近没人。这时候，李大山叹息一声，说说他外逃的经过。当年张林雇了两个歹徒去杀这个李大山，可是那俩歹徒啊。特别迷信，这俩歹徒也知道李大山，谁家死个人选个墓地都找李大山。估计这位是半仙之体，这俩人挺迷信的，就怕事后李大山这个冤魂找他俩算账，所以下手之前告诉这李大山，我为什么要杀你？哎，冤有头，债有主，你就是变成冤魂厉鬼，你要是找人算账的话，别找我们俩，找张林。李大山听完之后啊。就求这二位饶了自己，然后把自己一生的积蓄全拿出来了，买一条生路。这俩歹徒一看钱，他俩杀人为了什么？就是为了钱呢？如果能放还能拿钱的话，那太好了。但是俩人一商量，又说：“那放了你倒是行，可是我们俩咋交差呀？”李大山呢，还给他们俩出个主意，就说：“你们俩呀，找一具男尸。”把这个面容毁了之后啊，把我这身衣裳换上。这俩歹徒一看太好了，张林那边的钱能拿，李大山这份钱也能拿，他俩可肥了。那么说找这个尸体去哪儿找呢？离村子不远有一个乱葬岗，乱葬岗上前两天刚埋了一个要饭的老头。这俩人把那老头尸体给弄了，弄来之后，按之前说的都弄好。哎，李大山交过银子，按照歹徒的要求隐姓埋名跑外地去刘东呢，相信李大山，李大山跟他说这些啊，他都信了。而且李大山呢，还告诉刘东，说你呀，把这地你就卖给魏财主。我告诉你啊，你如果信我的这块地，你卖给他，两年以后。保证你能把这地收回来。哎，刘东这时候也只能听李大山的了。简短节说，魏财主买下地以后啊，按照张林选的墓穴的穴位，准备把自己老爹的尸骨移葬到这个地方。下葬那天呢、啊，他们家一个家人给魏财主啊送了一字条，说是一个老道让给他的。魏财主打开这字条一看，上面写的。木是好木，怕是有物，穴下有石，万不可破，切记。后边落款李大山。魏财主一看啊，居然有人敢以死鬼之名搞恶作剧啊，这是故意想整我呀！鼻子都气歪了，当场把那条子就给撕了。奇怪的是什么呢？他这个木坑往下挖，挖到二尺深的时候啊。还真碰上石头了。挖坑的人就请示魏财主咋整啊？生性多疑的魏财主啊，想想字条上的话，心想这个人以李大山的名字落款，准备安好心。他不让我往下挖，我非得挖呀。然后跟干活的说：“二尺深，怎么埋棺材啊？”继续往下挖，这石层很快就给挖穿了，把棺材也给埋下去了。可是让魏财主没想到的是啊。他老弟这个尸骨刚安葬不长时间，老魏家就开始衰败，先卖地后卖房，两年不到的光景，家里边由富转穷。这时候老百姓都议论纷纷，就说呀：“送字条那老道啊，是神仙以李大山之名来点化他的，他不该亵渎神灵啊！不让他挖破那石层啊，他就不应该挖。”这时候魏财主啊，可不能容忍自己家再这么败下去。只能是把自己老爹这尸骨就给起出来，给牵走，牵走这块地就闲了，就空了呀。这时候刘东找着魏财主，就说：“既然这块地您不用了，能不能把地退给我？我把钱退给您呢？”魏财主一看啊，这地也没用了，还能换钱，赶紧的吧，退给你。哎，就这样，刘东又把这块地给拿回来了。那么说，魏财主把他爹给牵走之后，他们家日子又变好了吗？没有。到后边日子都过不下去了，穷的叮当响。魏财主他儿子一看实在是没法过了，跟一个戏班子走了，在戏班子里边一直演生角。这个魏财主啊，把家败完之后，把这个账全记张林头上，愿张林呐、啊、没事先跟自己说清楚，坏了风水，所以家才败的。魏财主就去找张林算账。张林说：“你，你现在找我没用啊！再一个，我跟你说的都是对的呀。那块地出皇帝，你儿子不是已经当皇上了吗？”这魏财主说：“那是唱戏的假皇上啊！”张林说：“我以前也没跟你说是真的假的呀，我光说有皇帝的命啊。现在你儿子也当皇帝了，我说的没错呀。”魏财主一看张林耍赖。这会儿家又败成那样，恼了。夜里边一把火把张林他们家给烧个精光，把张林也给活活烧死。哎，这案子很快就破了，魏财主呢锒铛入狱，给判了极刑。行刑前，一个瞎老汉去牢房里边啊，给魏财主送行。这时候魏财主才知道李大山没死，那字条也正是他送的。直到这时候啊，他才知道。李大山所谓的听功啊，全是假的。他呀，是因为看了很多年风水，熟知黎阳各处的地质情况，然后借他人之眼在看风水。哎，而且呢，李大山呢，自打被那两个杀手给放了之后，这五年来他一直都盯着魏财主跟张林呢。当他知道魏财主要买刘东的地以后，他知道报复的机会来了，所以以要饭的名义。来做刘东的工作。那么说，这个李大山他为什么能算出两年以后魏财主会把这个地退给刘东呢？是因为呀、啊，这李大山呐、啊、这几年来一直不是盯着魏财主吗？他知道这魏财主啊染上鸦片了，而且他知道凡染上鸦片的，两年之内啊必败家无疑。那么说，那么有钱，趁金山银山抽一辈子也抽不败呢？不是，可不是那么回事染上鸦片之后啊，你咱说你光买鸦片，你是败不了家。你那家特别趁钱的啊，倒是不在乎这俩钱但是人一抽上鸦片呢，这人意乱神迷，这人呐，说白了跟死人差不多了，行尸走肉一般。的，你那些个买卖啥的，自然就有那心术不正的人要败坏你。你也没有精力去管了，整天就研究抽大烟，所以两年之内必败家。这个李大山呢、啊，稍微一失手段，最后魏财主自己败了家呢，还没把这个事归结于鸦片，还归结到这个墓地风水了，所以这是李大山的高明之处。为了烘托这个神秘的气氛呢，让魏财主对自己家的风水。坏掉这个事儿深信不疑，所以才有李大山在他们家、啊、挖坟坑的时候给送字条的那一幕。哎，这个故事啊，坏人得到应有的惩罚，但是李大山这眼睛也瞎了，好在啊自己这个命啊保住了。这个结局呢，还算是一个大家都愿意听到的结局啊。接下来啊。大圣再给大伙说一个故事。这个故事啊，挺有意思的，这是真事咱们古有他们村啊，这一个村啊，都是一个姓都姓一个姓因为都是一个老祖宗传下来的。整个村子嘛，是这个地垫高以后啊，在上面建起来的，所以在村子的四周啊，都有水塘。但是呢，村子北面的水塘啊。有一片茂密的芦苇荡，其他的水塘都没有芦苇。咱们国有，他们小的时候，家家户,户户的老人呐、啊，都严禁自己的孩子去那个芦苇荡去玩去，用各种可怕的故事啊吓唬小孩为什么不让孩子去呢？因为这个芦苇荡底下啊，深埋的是他们的老祖宗，怕孩子去了，第一打扰老祖宗，第二，听说这个芦苇荡里边啊，像迷宫似的。进去之后很难出去，小孩呢到那儿有危险。话说在一九九七年那年啊，因为那年正好是香港回归，所以咱们鬼友记得很清楚。那年他们县的电视台啊。就报道了一条消息：有一个村的村民挖土的时候挖出一把宝剑，这把宝剑被博物馆给收藏了，而且还给那个村民奖励了不少钱。这消息一出来，全县好多村的村民呐、啊，都开始四处的探墓。其中有几个离咱们鬼友他们村很远的人啊，就不知道怎么就打听到咱们鬼友他们村那片芦苇荡了，就说那个芦苇荡下面有个墓。夜深人静的时候啊，这几个人就来这儿偷偷的来挖墓来了。97年的时候，深夜里边，村民基本都睡了，但是有喜欢打通宵麻将的，没睡，还玩呢。半夜的时候啊。这伙打麻将呢，有六七个人在，有四个人在玩旁边还有仨卖单的，哎，七个人。这七个人几乎是同时看见窗户外边啊，有个大娃娃，什么娃娃呢？就是那个小时候看年画上那个娃娃啊，一大娃娃。这大娃娃呢，把窗户推开，跟几个人说：“有人挖你们祖坟呢，还不赶紧看看去！”这几个人都看见这娃娃了，而且都听见这娃娃说话了，所以几个人啊拿着手电筒，人也多，七个老爷们儿就奔了芦苇荡，到那儿一看，还真有人在那儿挖，赶紧上去把这仨人给摁住。挖这个坟的那天来了仨，他们七个呀，把这仨人给摁住，俩控制一个，其中有一个去报警去了，警察来了之后，把这几个盗墓的该带走带走。后来在清理现场的时候啊。就有人发现了一堆瓷片，把这堆瓷片拼到一起之后啊，是一个娃娃的形状，一个瓷娃娃。哎，那么这跟风水有什么关系呢？镇宅，大伙都听说过吧？家里边放点什么东西，这叫镇宅。这镇是阳宅，还有镇阴宅的，也叫镇墓。芦苇荡里边，咱们。唯有他们老祖宗的那个坟呐，镇墓的就是一个瓷娃娃和一套十二生肖的石刻，这个事很神奇。在风水方面啊，有些东西啊是科学能解释清楚的，比方说这个验圣树里边，验圣树也叫压圣树，这个验圣树里边有一门就是木匠的手艺，比方说。过去啊，这木匠都是被剥削的人呐。有的木匠给地主老财干完活之后，人家不给结工钱那怎么办？他们有招能把这钱要来，能让这房子里边闹鬼。但是啊，确实有一些解释不通的东西，但是也有能解释通的。比方说，他弄一个小纸人儿，这纸人儿啊，这比例都是按照过去《鲁班书》上写的记载的，去剪出这个小纸人儿。然后把这个纸人放在这家里这个房子的某个地方，这个地方必须得是通风的，而且这个纸人放的时候角度是有要求的。为什么要是通风呢？每当起风的时候，外边呜呜刮风的时候，屋里边这风一吹，这纸人就会发出一股奇怪的声音。这声音就像，我不知道各位啊有没有见过那种吹树叶或者是，呃，吹一个薄纸片就很类似于那个声音。你听着这声音，它就不像是，一片纸发出的声音。他也绝想不到在什么地方会有那么一小纸人，而且放这小纸人的地方，每当月圆之夜，这月亮得能照到它。这月亮照着这纸人之后，一折射这影子，你在下边看，可就是一个鬼影。而且风再一吹，这鬼影还动。哎，实际都是那小侄子的事儿，这是猫腻儿。你像前面那故事，李大山那故事，李大山他靠的不是什么风水学，他靠的是智慧，靠脑子让张林跟魏财走，两个坏人最后自相残杀。哎，两个人最后都没得什么好报，这个、靠的是脑子。但是后边这故事啊，关于瓷娃娃这个，这个就科学就解释不了了，这个很神奇，嘿。好了啊，咱们今儿这故事啊，先到这儿。明天同一时间。